0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听心《心
0: 理朋克》。各位心理朋克的小伙伴，大家好，我是魏志超啊。大家知道啊，我最近呢在喜马拉雅做了一个叫做《魏志超心理学前沿书籍精讲》的收费节目。在那个节目里呢，有位同学留言问我，是不是可以分享一下我读书和做读书笔记的方法？结果我写这个回答的时候啊，一写就写嗨了，写出一整期节目的篇幅来。所以我们就干脆把它做成了那个节目的一期特别放送。然后我一想呢，各位心理朋克的小伙伴对读书和怎么做读书笔记这个问题应该也会感兴趣，所以呢，我们把这期节目也共享出来，作为心理朋克的新一期。好，那么接下来呢，我就来分享一些我自己如何读书和做读书笔记的私房经验。我们今天讲的呢是比较技术性的部分，读电子书还是读纸质书，用什么软件来读啊？用什么软件来记笔记啊？怎么去整理啊？这样的一些细节。也有同学问，具体要选呃怎么样选书？读什么书更加有价值？是快读还是慢读？是浏览还是精读？啊、呃，一期节目呢，毕竟时间有限啊，这样的一些问题呢，我们就以后有机会再说。好，那我们就进入正题。这里要说的第一个问题就是，是读纸质书还是读电子书呢？我过去是很喜欢买书的，家里囤了很多的纸质书，但是到这几年呢，除非实在是没有办法，否则几乎是已经不读纸质书了。原因很简单，电子版携带很方便，更加重要的是，在电子版上做读书笔记那实在是太方便了。我读电子书的设备呢，就是手机或者 iPad， 哎，我没有买 Kindle 阅读器啊，有人说 Kindle 这种屏幕不会自己发光的设备才能够保护眼睛，其实呢不太对。手机或者 iPad 上看书伤眼睛呢，其实要么是因为以往的那种老手机屏幕精细度太差，啊这个原因呢现在几乎已经不存在了，啊动不动就是什么视网膜屏什么的。要么呢是因为屏幕的亮度调的太暗或者太亮了，只要把屏幕的亮度调到跟环境亮度差不多。那眼睛就并不会比看那种不发光的纸质书或者看那种不发光的 Kindle 屏幕疲劳多少。其实呢，如果光照条件不够好的话，看纸质书反而会更伤眼睛。我读电子书和记笔记的软件呢，不管是读下面要说的哪种电子书，都是用多看阅读加印象笔记。我买电子书呢，要么直接就在多看阅读的书城里面买，就算是在亚马逊上买的 Kindle 版呢，我也会把它弄到多看里。啊，当然了，具体怎么弄呢？这里不方便细说。电子书弄到多看阅读里面之后呢，第一件事情就是先把自己的印象笔记关联到多看阅读上。这样一来呢，你在多看里边划的线、做的批注都会自动同步到印象笔记里边去。我在多看里做的笔记呢有三种，第一种是划线啊，重要的句子要划下来；第二种呢是阅读体会啊，多看你划完线之后呢，都会跳出来一个选项啊，你可以选择批注。把你对这一段划线内容的感想啊，提炼出来的总结啊，你想到的任何东西都可以写进去。这里边呢可以说一个小技巧啊啊，我一般情况下呢读书用的都是我用我的备用手机啊，一个锤子的坚果手机啊，不是今年刚出的那个坚果 Pro 啊，是前几年的第一代坚果。锤子系统呢里边定制的那个讯飞输入法，它输入语音实在是太方便了。我写批注的时候基本上都不动手啊，都直接是用讯飞的语音输入，把想说的东西说一遍就可以了。呃，识别基本是百分之九十几以上准确。我第三种笔记呢，是一些关于图表的提醒。多看里面呢是没有办法把图和表直接同步到印象笔记里边的，所以呢，我会在我想要摘录的那些图表的边上做一个标注，呃，说这里有个图表啊，整理笔记的时候要记得把它们另外给加上。这样读完一本书之后呢，接下来我们再打开印象笔记，里边呢就有一个叫做“多看笔记”的文件夹，这个文件夹里边就有你对这本书的所有的划线和批注了。接下来我们要做一步很重要的步骤啊，我在印象笔记里呢会建另外一个叫做“读书笔记”的文件夹，我会把多看上自动同步过来的这篇笔记复制一份，放到这个我新建的“读书笔记”这样的一个文件夹里。为什么要复制一份呢？啊，这是因为啊，我们接下来要对这一份笔记进行加工，在里边加上各种东西。而多看自动同步的原来的那一份呢，只要多看那边不小心重新又同步一次的话，那你后来自己加的这些东西就被覆盖掉了。所以呢，我们要复制出来一份。接下来呢，我会做这样的一个步骤啊，我会去豆瓣或者在亚马逊上找到这本书的目录和简介，放到笔记的开头去。有个目录的话，你就很容易掌握这整本书的结构了。再接下来一步呢，我会把复制出来的这份读书笔记从头到尾看一遍，这实际上就是我的第一次复习了，很能加深印象。在看的过程里呢，我会在里边标重点，有些术语啊、专有名词啊，把它给加黑；有些重要的内容，我会自己再加个小标题；有些金句呢，我会把它标成彩色的。而如果没有章节信息的，我会把章节信息给补充进去。看的时候呢，还有一个任务就是加图表啊。我们刚才不是说过吗？在读书的时候啊，我会在里边标注啊，这里应该有个图表啊。那我这回就会打开多看阅读的网页版，或者打开 EPUB 文件，翻到有图表的那一页，把那个图表给复制过来。这样边看边加工呢，一遍下来之后啊，完整的读书笔记就大功告成了。啊、呃，我呢不会像很多人那样把整本书的内容再做成那种一棵树那样的那种思维导图啊，大家应该在网上都看到过啊，或者有的同学可能就在用这样的工具。啊、呃，为什么我不喜欢用思维导图呢？啊、呃，一来呢是因为书的目录结构本来逻辑就已经很清楚了；二来呢做思维导图我觉得很费时；啊。三来呢我觉得知识在我们头脑里边未必也就是以这样的一种目录结构存储的。所以呢，我个人认为做思维导图的性价比很低。好，那么到这里呢，书是读完了，读书笔记也做好了，但千万不要觉得这些知识就已经在你的脑子里了。啊、呃，可能过了一个月之后，你再回头来看这份笔记啊，那就像自己从来都没有读过这本书一样。所以呢，复习实际上是非常的重要的。我自己呢，是每个季度结束的时候会花一些时间去复习上一个季度的读书笔记。比如说到六月底的时候，我会抽一段时间，把一到三月份做的读书笔记重新看一遍。这一遍重看呢，可以充分利用你的碎片时间比如说呢，开车的时候把笔记给播放出来听有很多手机都有那种 TTS 功能啊，也就是把画面上的文本转变成语音给自动读出来比如说 iPhone 上啊，你这个双指在屏幕最上边往下滑，就会开始朗读当前屏幕上那整篇文档。用这种功能呢，我就可以边开车边复习笔记，啊，有些有图表之类的，光用听的，如果错过了的话呢，那只要回头再看一眼就可以了。好，关于记笔记和复习笔记呢，我们实际上就已经说完了。我们接下来呢，再来说一说电子书的格式的问题。啊，我们刚才说的这一套读电子书和做笔记的方法呢，针对的主要是那种非扫描的电子书格式啊，包括 EPUB 格式啊、TXT 结尾的文本格式啊。以及像多刊阅读这类软件的商城里边直接购买的那些电子书，它们呢都可以在读书软件里边很随意的根据显示画面的大小重新排版。这一类电子书呢是为电子阅读量身定做的，直接用上我们刚才说的这一套方法就可以了，非常方便。但是呢，有另外一类电子书啊就稍微麻烦一点了。我说的就是实体的纸质书扫描来的那种电子书，一般呢最常见的就会被保存成 PDF 格式啊。呃、这个在网上也非常的常见。这种 PDF 格式呢，本质上实际上就是一张一张的图片嘛。为了方便做笔记呢，我们要把图片上的那些文字给 OCR 出来，也就是把图片上的文字给识别出来之后，转变成文本。OCR 准确率最高的软件呢，是一款俄罗斯的软件、啊，叫做 ABBYY r e a d、er, a b b y y 把一份扫描版的 PDF 放进这个 ABBYY 软件之后呢？它会把整本书的文字都给识别出来，然后呢，我们可以保存一份精确副本。保存出来的文档还是 PDF 格式，打开看呢，还是跟原来一模一样的排版。但这时候，如果你去选择上面的文本的话，是可以选择上的。也就是说呢，这些文字已经被识别出来了。接下来呢，我还是会把这样的一份 PDF 导入到多看阅读里。多看阅读里边有切边功能啊，可以把 PDF 页面上周围比较空白的那些部分给去掉。这样会让文字显得更大一点。看这种 PDF 呢，最小也得上 iPad Mini 啊，最好是十寸的 iPad， 那就全无压力。这种被 OCR 过之后的 PDF 呢，你会发现也是可以划线的，也是可以加批注的，这些东西呢，也是可以自动同步到印象笔记里的。唯一麻烦一点的是啊，即使用准确率最高的这个 a p b y y 来 OCR 的话，识别出来的文字还是有不少错误的。所以你读完书之后，打开印象笔记一看呢，你会发觉划线的那些部分还是有不少的文字错误的。这些错误呢，我目前是没有找到办法来对付啊、呃，只能对着 PDF 文档手动去修改。其他的步骤呢，跟前面说的那些步骤是一模一样的，只是多出了这个修改校对的这样的一个过程。不过呢，用这样的一套流程来做 PDF 的笔记啊，还是比直接看纸质版的书，然后把上面的笔记做成电子版要方便太多了。比如说，百度出过一个应用啊，叫做图书笔记，啊、呃，它呢可以对着纸质书拍照，然后把拍照的那部分文字给 OCR 出来，这就相当于划线、呃，但是呢，我试用过几次之后就放弃了，因为实在是太破坏读书的节奏了。我现在买了那些比较重要的，预计自己会做很多笔记的纸质书的话，买回来第一件事情就是把它给拆开，自己把它做成 PDF， 然后呢，纸质书就扔一边了，报废了，扔掉了。我就用这个 PDF， 按照刚才的这套流程来读。至于怎么样在家里利用一些不算太高端的工具，把一本实体书变成一本非常清晰的 PDF 呢？我自己也有一些摸索出来的经验啊，但那个就太琐碎了我就不在这里展开讲了。如果真的有同学很有需要的话，我到时候再写个教程吧。但这里要提醒一句啊，呃，怎么私下处理一本你自己买来的书的话，是个人的自由。但是传播它的电子版的话，就完全是不同的性质了。我自己做的电子书呢，都是仅限于我自己阅读，从来都没有传播过。好，以上说的这些呢，就是我自己读书和做读书笔记的一些经验啊，当然主要是技术层面的，涉及的细节呢比较多啊。如果你一时记不住呢，也没有关系啊，可以点击这期节目的文稿，这期节目的关键信息我们都总结在文稿里了。今天介绍的这些经验呢，希望能够对你有所帮助。啊，如果你喜欢这期节目的内容，也很欢迎你把它推荐给你的朋友。那么这期心理朋克就到这里了，祝你生活愉快，我们下期再见。